0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Claude Lafleur, de Laurent Runigaud et pour la première fois d'un nouveau membre d'équipage. Et ensemble, nous allons couvrir l'actualité spatiale des six derniers mois en prenant un angle un peu particulier, Claude.
1: Effectivement, nous allons explorer un peu ce qu'on pourrait appeler les coulisses de l'exploration spatiale, c'est-à-dire que nous allons parler en bonne partie des nouvelles fusées qui sont mises en service, des échecs de lancement, ce dont on ne parle pas nécessairement beaucoup. Et on va parler aussi, de la, on va revenir sur la reconquête de la planète Mars, parce qu'on avait annoncé certains événements qui ne se sont pas produits tout à fait comme prévu. Ce qui fait qu'on va explorer un peu plus les coulisses de l'espace. Je voudrais juste en profiter pour souligner que nous, nous enregistrons le 4 août 2023 euh, probablement qu'au moment où vous allez l'écouter, surtout que c'est dans quelques semaines, il peut s'être passé certains événements parce que parfois l'actualité évo évolue rapidement. Donc gardez à l'espoir que nous, on est au début du mois d'août et si entre-temps il s'est passé certains événements, ben, ne nous en tenez pas récœur.
0: Laurent, bonjour à toi. Nous, nous avons quelques personnes à remercier, il me semble.
2: Et bonjour. Aujourd'hui, nous tenons à dédier ce balado à notre plus jeune supporter, Olivier, 9 ans. Il écoute avec beaucoup de passion, nous a-t-il dit. Nous remercions sa maman, Marie-Claude, pour son soutien financier. C'est un plaisir de vous savoir parmi nos supporters. Nous remercions de la même façon nos nouveaux patrons, Guillaume Auchard, Gabriel Lagagnère, Georges Simard, qui était notre invité fort intéressant du balado 114 sur l'astronomie participative, Yves Montiel, Michael Benoît et Jérémy Lajoie. Ce balado vous est chaleureusement dédié à vous aussi. Merci également à Frédéric Lapalme qui a augmenté sa contribution. Merci infiniment à tous nos patrons pour votre, leur soutien. Nous désirons également saluer Georges Dumay, Michael Benoît, Magalga PM, Patrick Rodrigue et Rossignol. Merci à vous pour vos bons mots.
0: Et sans plus attendre, donc, nous vous présentons le nouveau membre d'équipage de Voyage dans l'espace qui s'appelle Dylan Bayargeon. Bonjour Dylan, bienvenue à bord et en quelques mots, qui es-tu et quel rôle
3: vas-tu jouer dans l'aventure Voyage dans l'espace? Oui, donc bonjour Florent, bonjour Laurent et bonjour Claude, j'espère que vous allez bien. Euh, donc voilà, je m'appelle Dylan, je suis un grand passionné de l'astronomie ainsi que l'aéronautique depuis que je suis tout petit et bien sûr un grand auditeur du balado depuis quelques années déjà. Et euh, le rôle que je compte jouer pour le balado sera principalement sur notre chaîne YouTube, vous allez probablement m'entendre également dans quelques balados comme aujourd'hui. Mais euh, voilà, ce que je fais présentement sur la chaîne, c'est les vignettes de vidéos, euh, des formats courts, quelques images comme exemple la nouvelle bannière de la chaîne, etc. Et euh, aujourd'hui, vous allez également m'entendre participer à cet épisode du balado.
1: Parfait. Moi, j'aimerais rajouter euh, ce qui est intéressant dans le cas de Dylan, c'est qu'il a tout simplement pris contact avec nous au mois de juin en disant, écoutez, je vous écoute depuis un certain temps, j'aime beaucoup ce que vous faites et j'aimerais participer à l'équipage, à, à l'aventure. Et c'est comme ça qu'il est monté à bord. Que si jamais ça vous tente de collaborer à notre balado, euh, d'une façon ou d'une autre, ben, prenez contact avec nous. Puis moi, j'ai l'impression que plus on va être nombreux dans l'équipage, ben, plus on va explorer l'espace de façon multiple. Donc, si ça vous tente un jour de participer à notre balado, faites-nous le savoir, puis le balado va grandir, puis chacun va trouver une fonction intéressante, parce que je pense que ce qui est important dans une aventure comme ça, euh, je vous le dis d'avance, hein, c'est pas payant, mais ça nous permet de faire un projet, de réaliser quelque chose d'intéressant. Donc, si ça vous tente de prendre part à l'aventure, faites-nous le savoir, puis on va sûrement vous trouver une fonction intéressante à remplir pour, et de cette façon-là, Voyage dans l'espace va grandir.
0: Pour débuter cet épisode, nous souhaitons rappeler que si les tendances qui ont marqué la première moitié de l'année se maintiennent, nous nous dirigeons vers une année 2023 record en termes d'activité de lancement, mais également record en termes d'échecs, c'est ça Laurent
2: Et le fait est que la première moitié de 2023 a été marquée par un certain nombre de revers d'importance le premier, bien entendu, c'est le tir du vaisseau Starship de SpaceX, mais également il y a eu l'échec de l'anunissage de la sonde japonaise Akuto Air ainsi que la faillite, assez stupéfiante, de la société Virgin Orbit.
3: Durant la première moitié de l'année, on a assisté au lancement de 1638 satellites expédiés dans l'espace par 97 fusées, deux nombres records, ainsi qu'à six échecs de lancement, un nombre inégalé depuis 60 ans. En fait, quand euh, j'ai fait
1: le tour d'horizon des six premiers mois de l'année, on peut constater qu'on traverse une période un peu difficile dans le domaine spatial. Et, alors, comme on va en parler, il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'incidents. Euh, ça ressemble, des fois, j'ai ça un peu partout, comme ce qui se passe à travers la planète. Je pense qu'on a tous vécu des mois un peu difficiles, euh, la météo nous faisant vivre des moments difficiles. Donc, euh, ça va pas très bien, on dirait, au début de 2023. Par contre... Il y a des raisons d'espérer, là. On peut penser, entre autres, dans, si on s'en tient au domaine spatial qui est le nôtre. Euh, il y a les, les observations du télescope Webb qui se poursuivent et dont on va parler éventuellement. Il y a eu le lancement de sondes, dont la sonde européenne Jules qui s'en va vers Jupiter. Récemment, le lancement du télescope Euclide. Donc, euh, il y a quand même des raisons d'espérer, même si de ces temps-ci, ça va pas très bien. Ça va pas très bien dans l'espace, comme ça va pas très bien sur Terre non plus, mais ne désespérons pas.
2: Mais oui, c'est dire que l'actualité spatiale illustre que rien n'est jamais acquis, surtout dans la mise en œuvre de nouveaux moyens de transport spatiaux.
0: Et c'est justement le cas de la société Virgin Orbit qui vient de connaître donc une surprenante déconvenue. Il y a 20 ans, Richard Branson, patron du groupe Virgin, qui opère dans des secteurs très variés comme les médias, le transport ou bien les divertissements, etc., crée la société Virgin Galactic afin de rendre l'espace accessible à tous. A cette fin, il finança la mise au point d'un avion fusée, le Spaceship 2, qui, largué depuis un avion porteur, devait permettre à une demi-douzaine de passagers, payant chacun quelques 250 000 dollars et à deux pilotes, d'atteindre une centaine de kilomètres d'altitude. Mais voilà que 20 ans plus tard, on attend toujours l'entrée en service régulier de ce service touristique.
2: Puis en 2012, Branson se lance dans une nouvelle aventure concevoir une fusée capable de placer de petits satellites pesant jusqu'à 300 kg en orbite basse. Cette fusée, dite Launcher One, serait larguée depuis un avion porteur à la manière du SpaceShip2.
3: Comme le relate si bien Jeff Faust, un journaliste qui couvre de très près le domaine spatial, Launcher One a fait ses débuts publics comme tant d'autres projets lancés par Richard Branson, c'est-à-dire à, à coup de publicité trapageuse. Ainsi, en, de, en juillet 2012, Branson a profité du salon aéronautique de Farnborough pour annoncer en grande pompe ses plans. Il déclara que sa fusée allait lancer des satellites à partir de 2016. Il en a aussi profité pour annoncer que son Spaceship Two allait commencer ses vols touristiques dès décembre 2013.
2: Puis, en mars 2017, il crée une seconde société spatiale, Virgin Orbit, afin de mettre en marche sa fusée Launcher One. Il précisa que celle-ci devait être larguée depuis un Boeing 747. Modifié et baptisé Cosmic Girl.
1: On peut peut-être souligner euh, que Branson aime beaucoup euh, qualifier avec des termes féminins ses opérations d'affaires, ce qui est un peu curieux. Hein? Virgin, ça veut dire vierge. Hein? Fait toutes ces entreprises s'appellent vierge hein? il, il y a des postes de Virgin Radio, il y a de la musique Virgin, il y a des choses. Tout a une petite connotation sexuelle qu'on peut peut-être trouver un peu bizarre. Euh, C'est... Ces deux sociétés spatiales, Virgin Galactic puis Virgin Orbite, encore là, le mot vierge, je ne sais pas ce que ça vient faire, Cosmic Girl, etc. Euh, et on peut peut-être souligner que la société Virgin, à l'origine, le grand groupe Virgin, a été fondée en 1970. Peut-être que si on faisait ça aujourd'hui, ça serait peut-être moins acceptable. de Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, la compagnie s'appelle Vierge, mais bon, euh, c'est un, un, un peu discutable, disons.
2: À savoir que le premier vol d'essai de Launcher One était alors prévu pour la fin de 2017, alors que Virgin Orbit planifiait d'atteindre rapidement une cadence d'au moins une douzaine de lancements par année.
3: Mais le premier tir de cette fusée n'est survenu qu'en mai 2020, et hélas, ce fut un échec. Cela n'avait cependant rien de surprenant, puisque tout le lancement de la fusée génère des contraintes difficiles à prévoir tant qu'on n'a pas volé. En fait,
1: les échecs de lancement lorsqu'on lance pour la première fusée, à, ça arrive assez souvent. En fait, on peut dire qu'on a beau là, faire des calculs, faire de la modélisation, faire des tests au sol, la seule véritable façon d'essayer une fusée, c'est de la lancer. Et ça arrive assez souvent qu'un premier lancement soit, soit, soit un échec. Ce qui fait que personne n'a été surpris du, la, du premier lancement de la fusée Launcher One. Ça fait partie un peu des, du métier, si je peux dire.
0: Launcher One fut à nouveau prête au début de 2021 et le 17 janvier, la deuxième Launcher One place 12 petits satellites, principalement pour le compte de la NASA.
3: Puis elle réussit trois autres lancements, les 30 juin 2021, 12 janvier 2022 et le 2 juillet 2022, plaçant chaque fois 7 petits satellites sur orbite. Mais là, notons-le, c'est une cadence de tir de 2 de par année loin de la douzaine et plus qui était envisagée.
2: Mais voilà que Launcher One rate son sixième tir le 9 janvier dernier. En soi, il s'agit d'un banal accident de parcours qui ne devrait pas avoir de conséquences fâcheuses. Il n'est en effet pas rare de voir se produire ce genre de contretemps avec un nouveau lanceur. Prenons par exemple le cas d'Ariane 1, qui a fait ses débuts à Noël 79. Cette fusée rate son deuxième tir, puis son cinquième, avant de réussir les six suivants. Et on connaît depuis la belle réussite des Ariane 2, 3, 4 et 5. 248 lancements réussis en 259 tentatives, soit un taux de réussite de 95,8
1: En fait, euh, des échecs de lancement, quand on met au point un nouveau lanceur, c'est assez fréquent. Euh, on vient de le souligner pour les premiers lancements, mais ça arrive aussi dans les lancements suivants. Euh, si on regarde euh, ces dernières années, on compte au moins une demi-douzaine de nouveaux lanceurs qui ont été testés avec euh, subissant des échecs, soit lors de leur premier lancement ou dans les premiers lancements. Donc, encore là, c'est un phénomène normal. Euh, ce, que, ce, qui, ce que vivait Virgin Orbit était euh, ce que vivent beaucoup de sociétés qui mettent au point de nouvelles fusées. Ça fait partie de la, de la mise au point des fusées.
0: Mais ce qu'on ignorait alors, dans le cas de Virgin Orbit, c'est qu'elle se trouvait déjà en grande difficulté financière. En effet, l'entreprise avait besoin de 420 millions de dollars de plus pour parvenir à gérer ses... générer des bénéfices. Et à cette fin, en août 2021, elle est entrée en bourse, mais elle n'a alors récolté que la moitié des fonds espérés, soit 228 millions. Et depuis ce jour, elle nage dans le rouge.
2: Reconnaissant l'impasse financière dans laquelle se trouvait son entreprise, Dan Hart, chef de la direction de Virgin Orbit, constatait dès lors qu'un compte à rebours venait de s'amorcer, expliquera-t-il plus tard. « À partir de là, dit-il, Virgin Orbit n'a pas pu accroître sa cadence de lancement assez rapidement pour couvrir ses frais, tandis que le coup de grâce lui a été asséné par l'échec de lancement de janvier dernier. « Ce n'était pas un bon moment pour nous, dit-il, car nous étions à ce moment-là justement en collecte de fonds. C'est ainsi que des investisseurs, qui s'apprêtaient à s'impliquer dans l'entreprise, ont pris peur.
3: En conséquence, le 16 mars, et alors qu'on ne s'y attendait pas, Virgin Orbit a suspendu toutes ses activités et a licencié 85% de son personnel. Elle cherchait alors désespérément du financement. Mais en vain, puisque le 4 avril, elle a dû déposer son bilan.
0: Finalement, en juin, les actifs de l'entreprise, dont l'usine de fabrication des Launcher One située en banlieue de Los Angeles, ont été cédés à trois sociétés aérospatiales pour la modique somme de 36 millions de dollars, soit moins de 1% de la valeur de Virgin Orbit, estimée au moment de son entrée en bourse.
2: Jeff Foust résume la déconvenue de Virgin Orbit en ces termes. En fin de compte, les investisseurs ont englouti plus d'un milliard de dollars dans une entreprise qui, au mieux à démontrer ses capacités techniques, à lancer des satellites à partir d'un avion, mais n'a pas pu prouver sa viabilité financière. Et d'autres sociétés de lancement pourraient connaître le même sort.
1: C'est ce que confirme euh, d'ailleurs le magazine Aviation Week, qui est un magazine spécialisé dans le, le, les affaires aérospatiales. Euh, au mois de juin, le magazine rapportait que selon plusieurs analystes, euh, il y a beaucoup de sociétés comme ça qui vont connaître le même sort que Virgin Orbit, c'est-à-dire que c'est peut-être le, le la Vision Orbit est peut-être un exemple qui va se reproduire souvent. D'ailleurs, selon plusieurs autres analystes, euh, il y a de nombreuses petites firmes qu'on appelle des startups, des jeunes pousses, euh, qui, qui sont nées ces dernières années et qui sont probablement cet été, qui vont probablement cet été être à court de fond et qui risquent de fermer leurs portes cet automne. Donc, l'aventure ou la mésaventure de Vision Orbit risque de se reproduire dans les prochains mois, les prochaines années. Comme ça arrive assez fréquemment, ce n'est pas un domaine facile, hein, le domaine spatial
0: ce début d'année 2023 a connu donc son lot de revers de lancement qui ont eu de sérieuses répercussions. C'est ainsi que le 10 janvier, la fusée RS-1 de la société ABL Space Systems est tout bonnement retombée sur sa plateforme de tir peu après son décollage, endommageant ses installations. Juste après le décollage, les 9 moteurs fusées de la RS-1 ont cessé de fonctionner simultanément Explique ABL. La fusée est alors venue percuter le pas de tir et a été détruite. Tout le personnel est cependant en sécurité et les incendies au sol qui ont suivi ont été maîtrisés.
2: De son côté, Relativity Space, une entreprise qui ambitionne de développer une fusée entièrement réutilisable, ce qui n'existe pas encore, a testé sa fusée le 23 mars dernier. Baptisée Terran One, celle-ci n'est toutefois pas parvenue à se placer en orbite à cause d'une défaillance de son deuxième étage. On nous a par la suite expliqué que, durant la première phase de lancement, celle accomplie par le premier étage, tout se déroulait nominalement. Aucun problème n'ayant été signalé jusqu'à ce que le deuxième étage ne prenne pas la relève tel que prévue. Les débris de la fusée sont retombés dans l'Atlantique, à 600 km à l'est de Cap Canaveral, d'où la, la Terre-Anouane s'était
1: envolée. Relativity Space nous propose une innovation assez, assez amusante, assez étonnante, c'est que ces fusées sont fabriquées à partir d'imprimantes 3D. Donc, c'était la première fois qu'on lançait une fusée qui a été fabriquée à l'aide d'imprimantes, l'espèce de nouvelle technologie qui permet de fabriquer, semble-t-il, toutes sortes de choses à la maison. Et euh, la compagnie était quand même très fière, même si c'était un échec, parce que le premier étage de sa fusée, fabriquée donc à l'aide d'imprimantes 3D, a quand même résisté au stress maximal du lancement. On sait que c'est dans les, à peu près les deux premières minutes, même la première minute de lancement, où la fusée subit le stress maximal, là, euh, ce qu'on appelle le Max-Q dans le domaine des ingénieurs. Donc, le premier étage, fabriqué à l'aide d'imprimantes, a réussi, à résister au stress du lancement, ce qui est en soi une belle réussite. Maintenant, il va falloir régler le problème
3: avec le, le deuxième étage, mais c'est un premier bon départ, malgré tout. De son côté, le 7 mars, l'agence spatiale japonaise JAXA a arrêté le lancement de sa nouvelle fusée H-3, puisque là encore... Le moteur fusée du deuxième étage ne s'était pas allumé. L'étage supérieur était censé s'allumer à T plus 5 minutes et 16 secondes, mais les indications télémétriques de la fusée ont montré que celui-ci n'avait pas démarré, expliquait la JAXA. La fusée a par conséquent été détruite à l'aide de charges explosives placées à bord et activées par le contrôleur du vol. Les restes de la H3 sont retombés dans le Pacifique au large des Philippines. Les fusées de type H3,
1: c'est la troisième génération des fusées h Japonaise euh, qui, qui volent depuis les années 1970. Euh, cette nouvelle génération-là a pour but donc de remplacer les H2 et la JAXA espère surtout que ces fusées-là vont coûter deux fois moins cher que les fusées à H2 parce qu'évidemment, ils, ils veulent en faire une opération commerciale et à ce moment-là, il faut réduire les frais de lancement. On peut peut-être souligner que les fusées H, c'est quand même des fusées assez puissantes. Ils peuvent placer jusqu'à 6,5 tonnes et demie en orbite terrestre. Donc, c'est le nouveau lanceur japonais. Mais comme ça arrive souvent, ben, le premier lancement a connu ses propres difficultés.
0: Notons que cet accident fait suite à un tir semblable réalisé le 21 décembre dernier par Ariane Espace. Celle-ci a perdu sa deuxième fusée Vega-C qui devait placer deux importants satellites d'observation de la Terre. Là encore, le moteur fusée du deuxième étage n'a pas fonctionné. En revanche, curieusement, celui du troisième étage s'est allumé comme prévu, mais la fusée ne possédait pas la vitesse requise alors pour se, plater, pour se placer en orbite. La Vega-C et son satellite sont par conséquent retombés dans l'Atlantique huit minutes après leur envol.
2: Et puis le 30 mai, la Corée du Nord a provoqué bien malgré elle une panique en Corée du Sud et au Japon, en ratant un tiers de fusée. Le premier étage de celle-ci aurait fonctionné correctement et serait retombé comme prévu en mer, alors que le deuxième étage a failli à sa tâche. Ça reste retombant dans la même zone.
3: Mais voilà qu'en Corée du Sud, un SMS d'urgence automatique a enjoint les citoyens de Séoul à se mettre à l'abri, de craindre que les débris ne s'écrasent sur la capitale. Toutefois, le gouvernement a rapidement retiré cette alerte puisqu'il n'y avait pas de danger. Pour de nombreux habitants de Séoul, le lancement de la fusée que la Corée du Nord avait annoncée quelques jours à l'avance a causé moins d'inquiétude que la fausse alerte déclenchée par le système automatique d'alerte.
1: C'est un peu la même chose qui est arrivée au Japon, puisqu'encore là, un système d'alerte a averti les gens de la préfecture d'Okinawa de se mettre à l'abri au cas où il y aurait des débris de la fusée qui tomberaient sur le Japon, ce qui a évidemment été pas le cas. Donc, c'est une autre force alerte. et dans le fond, on voit que les gouvernements nous, euh, nous stressent bien davantage qu'il le faut parce qu'il n'y avait pas vraiment de risque ni en Corée du Sud ni au Japon, mais les systèmes d'alarme ont ameuté la population.
2: Notons que la fusée nord-coréenne transportait un satellite d'observation de la Terre conçu pour suivre les activités militaires américaines et sud-coréennes qui ont lieu dans la péninsule.
0: Le 20 avril, la société SpaceX a réalisé enfin le premier tir de sa fusée Super Heavy Starship. Après des années d'attente, ce fut un événement mémorable à bien des égards, réalisant au passage un certain nombre de premières spatiales uniques en leur genre.
3: Ce fut d'abord un lancement spectaculaire, puisque, attendu depuis des années, déjà en septembre 2019, Elon Musk nous avait dit que celui-ci pourrait survenir dès l'année prochaine. Puis, en février 2022, il déclara que son Starship devait s'envoler au cours de l'année, de sorte que tout au long de 2022, et plus particulièrement à l'automne, on s'attendait à voir s'envoler à tout moment la fameuse fusée.
1: Et c'est dire que lorsque le 11 avril, le 11 avril dernier, SpaceX annonçait qu'il s'apprêtait à lancer sa fusée, la nouvelle a fait sensation parce qu'on allait, on allait enfin voir s'envoler la plus gigantesque fusée jamais mise au point.
2: La SHS est en effet la fusée la plus grande et la plus puissante jamais conçue, mesurant 120 mètres de haut, l'équivalent d'un édifice de 39 étages les 33 moteurs fusées Raptor de son premier étage dégageant au décollage 7565 tonnes de poussée. À titre de comparaison, la fusée lunaire Saturn V mesurait 110 mètres, soit 36 étages, alors que ses moteurs produisaient une poussée de 4000 tonnes au décollage, tout comme le nouveau lanceur SLS de la NASA.
3: Le tir de la support Heavy Starship était prévu pour le 17 avril, mais a dû être reporté de trois jours en raison d'un problème technique mineur. Puis, au matin, 2000, euh, au matin 20 avril, tout était prêt et on était tous sur le bord de nos chaises à attendre le grand événement, celui-ci souvent avec seulement cinq minutes de retard.
1: Pour la petite histoire, on peut peut-être rappeler que ce matin-là, enfin à mon heure à moi, euh, deux heures avant le lancement, euh, Florent, Laurent et moi, on a réalisé l'enregistrement du balado 110 sur la recherche de la vie dans l'univers. Euh, on était un peu fébrile parce qu'on savait que pendant qu'on enregistrait, on préparait le tir de la Super Heavy Starship. Et on a terminé environ cinq minutes avant l'heure prévue du lancement. Mais comme le lancement était retardé de cinq minutes, ça nous a laissé dix minutes pour nous préparer. C'était un moment assez fébrile qu'on a vécu, je pense, tous les trois, qu'on va pas vraiment garder dans notre esprit le restant de nos jours.
0: Oui, c'est vrai, Claude. <rire> oui. Tout à fait. Et néanmoins, Elon Musk avait senti le besoin de pondérer nos attentes en déclarant à la veille du lancement qu'il considérait tout ce qui n'entraînera pas la, la destruction du pas de tir comme une réussite. Il insista même, si nous nous éloignons suffisamment loin du pas de tir avant que quelque chose ne survienne, je considérerai que ce sera un succès. Ne détruisons pas la rampe de lancement, implora-t-il.
1: Sauf que, qu'en réalité... Le but fixé par les responsables du tir, c'était de réaliser un vol suborbital où le spaceship atteindrait l'altitude de 235 km avant de venir s'écraser dans le Pacifique. Cette mission-là devait durer environ une heure et demie, donc il aurait fait presque un tour de la Terre sans se placer quand même en orbite. Et les restes du Starship devaient venir euh, terminer leur jour au large d'Hawaï. Donc, c'était une mission beaucoup plus complexe que simplement ne pas, ne pas détruire le pas de tir, on devait aller beaucoup plus loin que ce qui était prévu.
2: Comme on pouvait l'espérer, ce fut un tir vraiment spectaculaire. D'abord, la fusée s'est élevée extrêmement lentement, en fait beaucoup plus lentement que toute autre fusée avant elle. Ce très lent décollage s'explique par le fait que SpaceX avait décidé à l'avance que la Super Heavy serait lancée avec trois moteurs en moins, le privant donc de 10% de sa puissance de décollage. Le pourquoi de cette décision n'a jamais été précisé.
1: C'est en soi une première spatiale. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on lançait une fusée sachant que certains de ces moteurs fusées ne fonctionneraient pas au décollage. Bon, normalement, quand on lance une fusée la première fois, on pense que tout va parfaitement fonctionner. Donc, c'était en soi une première. La fusée s'est élevée extrêmement lentement. Hein. Ça a pris, moi, quand j'ai regardé ça, là, ça a pris cinq longues secondes avant que la fusée décolle. On pouvait déjà sentir qu'il y a quelque chose qui se passait. Ce qu'on peut penser qui est arrivé, c'est qu'au départ, la fusée est trop lourde pour pouvoir décoller. Au fur et à mesure où elle brûle du carburant, elle s'allège et au bout de cinq secondes, elle finit par s'envoler. Ouf! Mais là, si vous regardez bien la vidéo et on peut la retrouver sur Internet, on voit que la fusée penche un peu sur le côté. Elle aurait pu même basculer. Peut-être que c'est dû au fait que justement trois moteurs ne fonctionnaient pas au décollage. Mais dès le départ, dès les premières secondes, on pouvait voir que certaines choses ne fonctionnaient pas normalement sans trop savoir exactement ce qui se passait. Mais moi, je n'ai jamais vu une fusée décoller aussi lentement et ça faisait peur.
3: C'est alors que SpaceX nous a offert une jolie innovation. Sur nos écrans est apparue en bas à gauche une sorte de fleur à 33 pétales. Et cette fleur nous indiquait en temps réel l'état de marche des 33 Raptors c'est alors qu'on a découvert qu'au départ, trois d'entre eux ne fonctionnaient pas.
0: Et à la 30e seconde de vol, on a vu apparaître un bref éclair qui semblait indiquer une explosion survenant à la base de la fusée. Malgré tout, celle-ci poursuivit sa course.
2: Et par la suite, un autre moteur fusée s'est arrêté à la 40e seconde, suivi d'encore un autre 20 secondes plus tard. De sorte qu'à la 100e seconde de vol, six Raptors ne fonctionnaient plus. Néanmoins, l'un d'eux a repris du service quelques secondes plus tard.
3: Elon Musk racontera plus tard que les ennuis ont débuté 27 secondes après le décollage, lorsqu'un événement énergétique a interrompu les communications avec le moteur numéro 19 et a détruit le bouclier thermique extérieur protégeant quatre moteurs voisins. À partir de là, un incendie est devenu visible à la base du véhicule pour le restant du vol.
2: Puis... 62 secondes après le décollage de poursuivre Musk, un autre moteur a subi des dommages, mais il a continué de fonctionner. Et à T plus 85 secondes, dit-il, c'est là que les choses se sont vraiment gâtées. En effet, c'est à ce moment-là que le système de direction de la fusée a cessé de fonctionner.
1: En temps normal, il était prévu que les moteurs du premier étage s'éteindraient après 2 minutes et 45 secondes de vol. Et que le premier étage, le Super Heavy, se séparait du vaisseau Starship une dizaine de secondes plus tard. Et que là, à ce moment-là, les six moteurs du Starship prenaient la relève pour expédier le vaisseau jusqu'à 235 km d'altitude. Sauf que, comme on l'a très bien vu dans le film, la séparation n'a jamais eu lieu. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais à partir de ce moment-là, les choses se sont gâtées, puisque le scénario n'a pas été suivi tel que prévu.
3: La fusée s'était alors mise à se balancer, un peu à la manière d'un crayon qu'on tenterait de tenir en équilibre sur le bout de son doigt, tout en poursuivant sa course, de toute évidence, quelque chose de grave n'allait pas. Enfin, à la quatrième minute de vol, le Starship s'est désintégré alors qu'il se trouvait à 39 km d'altitude.
2: Le magazine spécialisé Aviation Week révèle qu'en fait, le système d'autodestruction de la fusée a été activé dès la 90e seconde de vol, mais qui n'est entrée en action qu'environ 40 secondes plus tard. Or, c'est là une très grave défaillance, car toute fusée est dotée d'un tel système, afin que si jamais elle en venait à menacer une zone habitée, elle serait immédiatement détruite. Or, le fait que le système d'autodestruction de la SAS ne se soit pas activé sur le champ pose un sérieux risque.
0: En outre, dans les heures qui ont suivi le décollage, on a découvert que la poussée des 30 Raptors a sérieusement endommagé les installations de lancement, plus particulièrement en creusant un cratère de 25 mètres dans le béton de la plateforme de tir. L'étendue des dégâts a surpris autant les observateurs que les ingénieurs même de SpaceX, surtout que la fusée était privée de 10% de sa puissance de décollage. La poussée des 30 moteurs a généré une tempête de roches qui a propulsé des débris bien au-delà de la zone prévue. Si nous nous étions attendus à creuser un tel trou, nous ne nous serions pas envolés, confiera Musk, lui-même surpris par l'étendue des dégâts.
3: On constatera en outre que le lancement a engendré un véritable désastre écologique sur la base de Boca Chica, au Texas, puisque un site considéré comme un refuge pour diverses espèces de plantes et d'animaux sont en danger d'inspection.
2: C'est ainsi que le service des pêches et de la faune a publié une évaluation des dommages qu'il a constatés après avoir inspecté le refuge national de faune de la vallée du bas Grande dont il est responsable. Les impacts du lancement comprennent de nombreux gros morceaux de béton, des plaques d'acier, du métal et autres objets projetés à des milliers de pieds de la plateforme, relate ce rapport. L'agence a également noté un panache de béton pulvérisé qui a déposé des dépris jusqu'à 10 km du site de lancement. Elle a trouvé divers débris dispersés sur 155 hectares, ainsi que les traces d'un feu de broussailles sur 1,4 hectares bordant le site. À l'heure actuelle, aucun oiseau ou animal sauvage mort n'a été trouvé sur les terres appartements ou gérés par le refuge, de noter le service des pêches et de la faune. J'ai personnellement aussi une pensée pour le propriétaire de la voiture qu'on a tous pu voir se faire détruire <rire> lors du lancement.
1: <rire> On ne sait pas à quelle distance se trouvait cette voiture-là, mais bon, ouais. il, va, il va avoir une nouvelle. Est-ce que c'est une Tesla On ne saurait pas.
3: Euh, ça va être bref... difficile à annoncer aux assurances.
1: <rire> <rire> bref, hein, tous ces désastres-là constituent en soi un échec, même selon les objectifs peu élevés qu'avait fixés Elon Musk quand il disait ne détruisons pas les installations de lancement. Ben, ça, c'est arrivé. Et évidemment, l'idée que la fusée monterait jusqu'à 235 km avant de, de tomber dans le Pacifique, ben ça aussi, ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment un échec. Là, faf... Malheureusement, hein, je ne me réjouis pas de l'échec, mais c'est vraiment un échec flagrant. Là.
0: Juste souligner, enfin, préciser sur la voiture euh, susdite, là, que c'est la voiture d'un YouTuber hein, qui, donc, euh, okay. ils savent très bien... Euh... Ils savent très bien quel risque ils ont cours en laissant leur... leur... Là, c'était une voiture avec des appareils photo des caméras. Oh, oui. Voilà, donc euh, c'était euh, ça fait partie du, des aléas de, des lancements. Hein, alors...
1: D'ailleurs, on a rapporté que de nombreuses caméras qui étaient placées à bonne distance ouais. ne devaient pas être endommagées et elles ont été détruites. Donc euh, oui, effectivement, l'impact a été bu... était beaucoup plus grand que prévu.
0: C'est sûr qu'au prix tant d'un objectif, c'est peut-être même le prix de la voiture pour certains.
3: <rire> peut-être aussi. <rire>
0: Et donc, notons que SpaceX, étant une entreprise privée, elle n'a pas à nous livrer tous les détails de ce qui s'est passé ce 20 avril. Et contrairement à la NASA qui a dévoilé jusqu'au moindre détail du lancement de sa SLS en novembre dernier, on ignore donc la nature exacte des problèmes observés et surtout s'il n'y en a pas quelques autres qui nous ont échappés.
1: C'est, euh, pourrait-on ajouter, euh, une, une grande première spatiale. C'est-à-dire que... C'est la première fois qu'une fusée s'envole et qu'elle connaît de multiples problèmes. Normalement, quand ça arrive des échecs de lancement lors des premiers lancements, bien, il y a un ou deux problèmes que les ingénieurs s'empressent de régler, puis c'est normal, ça arrive. Dans le cas de lancement du spaceship, bien, là, on, accepte, on est en face d'une multitude de problèmes, en fait de toute une gamme de problèmes. Il n'y a pas une ou deux ou trois choses à corriger, mais des dizaines et des centaines, et ça, en soi,
3: c'est une première. On n'a jamais vu ça. Là. Oui, ben, c'est d'ailleurs ce qu'a confirmé Elon Musk le 24 juin en indiquant que ses ingénieurs sont à apporter un bon millier de changements à la prochaine fusée Super Heavy. Il a même ajouté que SpaceX mettant en œuvre bien plus qu'un millier de correctifs.
2: Et du coup, il précise que ses équipes auront besoin d'au moins six semaines additionnelles pour terminer la mise en, en œuvre de ces correctifs apportés à la fusée et aux installations de lancement avant d'être en mesure de tenter un nouveau lancement. Je pense que la probabilité que ce prochain tir se déroule bien et qu'on atteindra l'orbite sera beaucoup plus élevée que la précédente, a-t-il précisé. Nos chances pourraient bien être de
0: 60%. Et je voudrais ajouter que c'est une culture spéciale quand même quand on regarde SpaceX. Ils ont justement l'habitude de faire des lancements qui sont peut-être... Euh, qui ont plus de problèmes que les autres, mais ça, ça leur permet de faire des itérations rapides de véhicules. Et euh, déjà, le, le véhicule qui va décoller peut-être dans les prochains mois euh, n'est plus du tout le même que celui qui, est, qui, est, qui, a, oh. décollé, qui a tenté de décoller, enfin, qui a quand <rire> même décollé en avril. Donc voilà, ouais. c'est peut-être euh, quand on voit ça à l'extérieur, on se dit oui, effectivement, il y a beaucoup de problèmes sur ce lancement, mais il y a aussi beaucoup de choses effectivement comme tu disais Claude qui sont des premières euh, on l'a souvent relaté ici sur ce, dans ces balados où tu craignais euh, tu, en tout cas tu tu, tu rapportais que tu craignais que les, les 33 moteurs puissent fonctionner en même temps. Qu y aurait des voilà, On n'avait jamais, jamais fait ça. Bon, mm -hmm. on n'a pas encore eu 33 moteurs. <rire> en enfin, on a pour eu de
1: multiples pannes de moteurs. Ça aussi, c'est voilà. unique. Il y a Exactement. eu des
0: multiples pannes de moteurs, mm -hmm. mais euh, euh, on a quand même eu un certain nombre de moteurs qui ont fonctionné euh, ouais, parfaitement. Euh, le, durant... le, problème,
1: le problème, Florent, c'est que lors du prochain lancement, il ne peut presque pas se permettre un échec. On n'exjugera peut-être pas un lancement parfaitement réussi, mais s'il y avait une multitude de problèmes, ça va être très difficile pour, pour SpaceX de poursuivre le programme. Là, parce que là, s'il y avait eu un échec ou deux, tu te dis, bon, il y a une ou deux choses à réparer. Là, il y en a des dizaines, des centaines. Si, si le prochain lancement euh, connaissait autant de difficultés, ou bien, même moins de difficultés... La, la compagnie est presque coordonnée à réussir son prochain lancement, sinon ça va avoir des conséquences, surtout quand on, on connaît les autres problèmes que vit Elon Musk. Euh, il est presque coordonné à la réussite pour la prochaine fois. On lui eu bonne chance.
0: Tout mm -hmm. à fait. <rire> Mais pour cela, SpaceX devra obtenir les autorisations nécessaires auprès de la FAA, l'Administration fédérale de l'aviation américaine, et de l'Agence de protection de l'environnement avant de procéder à un deuxième tir suite au aux conséquences du premier, et donc face à la multitude d'anomalies survenues lors du premier tir, dont la défaillance du système d'autodestruction et l'impact écologique, donc c'est loin d'être chose acquise pour l'instant.
1: Exactement. Et j'ajouterais quelque chose d'un peu troublant, et les gens vont peut-être penser que j'ai une... J'ai quelque chose contre SpaceX qui est absolument pas parce que je trouve merveilleux les lancements de, Starship, de Falcon 9 et des vaisseaux Dragon et Crew Dragon, mais au mois de juin, ils ont diffusé une vidéo que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube, une vidéo de 2 minutes et 10 qui s'appelle Starship uh, First uh, Integrated Flight Test. Dans ce vidéo-là qui dure 2 minutes et 10, on voit les, les faissaillants du décollage entrecouper des les applaudissements et manifestations de joie de ceux qui ont assisté au lancement. C'est essentiellement, le, ben pas essentiellement, mais en bonne partie le personnel de, Starship, de, de SpaceX qui donc assiste au lancement. On voit le décollage et on a l'impression d'assister à une très, très grande réussite. Et là, le, le, le vidéo se de donne, avec la dernière image, on voit la, la fusée exploser, mais ce n'est pas si évident que ça. L'impression qu'on a quand on écoute ce vidéo-là, c'est qu'on on on assiste à une grande réussite, on assiste à une grande performance, à quelque chose d'extraordinaire. Or, quand on connaît ce qui s'est passé, comme on vient de relater, ce c'est pas ça du tout qui s'est passé. C'est quand même troublant, parce que si vous n'êtes pas très bien informé, vous regardez cette vidéo-là, vous dites « Ah, ils ont réussi quelque chose de grandiose. » Alors que ce n'est pas le cas. Je trouve ça euh, délicat comme, euh, comme procédé. Là. Si vous savez ce qui s'est passé, vous allez comprendre. Mais si vous ne le savez pas, vous allez comprendre tout à fait autre chose. Donc, euh, vous pouvez le retrouver, je pense, dans une vidéo qui est publiée au mois de juin, qui dure 2 minutes 10. Parce que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube L'original du lancement, là on voit tous les préparatifs et tout ça. là euh, Ça peut être intéressant de le revoir à la lumière de ce qu'on vient de vous raconter. Mais j'ai trouvé le procédé euh, d'information un petit peu beaucoup discutable quand on voit une vidéo qui semble montrer une très grande réussite, alors que ce n'est malheureusement pas le cas.
3: Comme quoi, tout est dans l'image et, euh, et la publicité. Hein? Sans,
1: sans vouloir... Faire un procès d'intention à SpaceX, je dirais quand même que c'est une belle petite pièce de désinformation. Là. Quand on se demande de la désinformation sur Internet, euh, on pourrait penser à, au président, à l'ancien président Trump. Là. là, on a un exemple de ce que ça peut être, la désinformation. SpaceX ne nous dit pas que c'est une réussite, mais si vous ne le savez pas, c'est ça que vous allez comprendre. Mais encore là, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais j'ai trouvé le procédé un petit peu ça, étonnant.
0: De mon point de vue, et encore je, moi je ne suis pas non plus l'avocat de SpaceX, euh, mm -hmm. mais euh, je ne pense pas que ce soit euh, fait avec euh, une intention de désinformer, euh, parce qu'ils auraient très bien pu aussi euh, euh, supprimer euh, le, la vidéo originale, et, euh, le, on n'en est pas là, donc on peut, on peut très bien trouver, si on cherche, c'est vrai qu'il faut faire la démarche de s'informer, mais mm -hmm. si on veut trouver les images, on les a. Ah bah oui, j'imagine. Euh, sur, euh, à propos de Falcon 9, par exemple, ils avaient fait même une vidéo euh, euh, avec le pot pourri de tous les échecs euh, du, du départ. <rire> et, vois, et donc, euh, ce, ce, je ne pense pas que ce soit une mauvaise intention de la part du SpaceX. Oui. Euh, à chacun de <rire> juger. Voilà. Mais c'est sûr que euh, voilà, si, on, si on regarde mm. juste euh, du premier degré et qu'on s'informe peu, on peut évid évidemment croire que tout s'est bien passé, ce qui n'est pas le cas.
1: C'est ça, exactement. En fait, ça pourrait être une vidéo qui serait intéressant à montrer, si vous voulez faire une expérience, montrer ça à des gens qui ne savent pas trop ce qui s'est passé. En fait, tout le monde a probablement entendu parler, mais s'en souvient pas trop trop, puis de voir quelle est la réaction des gens, de quoi à quoi les gens pensent quand ils vont à une vidéo comme ça. Ça pourrait être une expérience intéressante. Peut-être qu'il y a des professeurs euh, dans des cours de, de, de médias qui vont s'en servir d'ailleurs.
0: Et en avril dernier, donc, au moment du, quasiment au moment du décollage de Super Heavy, on a diffusé le balado 108, la, recon la reconquête de la Lune, pardon, dans lequel nous faisons le tour d'horizon des sondes avec lesquelles on s'apprête à étudier de nouveau la Lune, marquant du coup le début d'une nouvelle ère dans l'exploration de notre satellite naturel. Nous expliquions, entre autres, qu'il n'est pas facile de se poser sur la Lune même de nos jours, tels que l'ont démontré en 2019 les sondes israéliennes Bereshet et indienne Vikram. Nous évoquions aussi le fait qu'on devait s'attendre à assister à un certain nombre d'échecs et de retards de lancement, et on le voit bien, c'est à ce à quoi nous avons assisté.
2: Et la première mission lunaire tant attendue cette année était celle de la sonde Akuto Air, de la firme privée japonaise Ice Space. Cette sonde a été lancée par la fusée Falcon 9 le 11 décembre dernier.
3: Comme nous l'expliquions dans le balado 108, Akuto Air est passé par le point Lagrange 2 situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour parvenir jusqu'à la Lune afin d'économiser son carburant. Et euh, comme prévu, elle s'est placée sur une orbite lunaire elliptique le 21 mars. L'altitude de la sonde variant de 100 à 6000 kilomètres avant de circulariser à 100 km d'altitude. Puis, le 25 avril, acuto Air a amorcé sa descente d'une durée prévue de une heure vers un cratère de 87 km de diamètre appelé Atlas et situé dans l'hémisphère nord de la face visible de la Lune.
1: Il faut savoir que lorsqu'une sonde s'oppose, que ce soit sur la Lune, sur la planète Mars, ou sur un astéroïde ou une comète, tout se fait de façon entièrement automatique. C'est-à-dire qu'on a pilote pas la sonde depuis la Terre, mais ce sont les ordinateurs de bord qui pilotent. Quant aux contrôleurs au sol, les techniciens, ben, ils sont condamnés au rôle de, de témoins à observer ce qui se passe. Ils reçoivent des, des données télémétriques qui nous indiquent ce qui se passe. Donc, euh, nous, quand on, on suit sur Internet, parce qu'on s'est toujours diffusé sur Internet, ce genre d'opération-là, ce qu'il faut suivre souvent, bon, on voit les données télémétriques, mais on voit surtout le visage des, des contrôleurs au sol. On voit le, le stress, on voit la tension, on voit le, leur concentration et selon ce qu'eux voient, les, la façon dont ils interprètent les données en direct, mais on peut peut-être deviner si les choses se passent bien ou pas. Donc, c'est toujours intéressant à suivre. Il faut lire sur le visage de ces gens-là parce que tout se fait en voie automatique. Je vais rajouter un petit détail. De plus en plus, les sons sont équipés de l'intelligence artificielle. Elles ont à bord d'elles des caméras qui photographient le sol lorsqu'elles viennent pour se poser et elles analysent en temps réel ce qu'elles voient sur le sol et elles peuvent se téléguider, modifier un peu leur trajectoire si elles voient un cratère, si elles voient un rocher. Donc, la sonde elle-même se pilote pour aller se poser dans l'endroit le plus sécuritaire possible. Donc, euh, vraiment, il y a comme un pilote à bord, mais c'est un pilote intelligent. On n'avait pas ça sur les sondes dans les années euh, 70, 80, 90. C'est vraiment une innovation de peut-être depuis une dizaine d'années. Les sondes se pilotent eux-mêmes comme s'il y avait quelqu'un à bord, mais tout se fait de façon automatique. Et nous, ce qu'il faut, c'est suivre sur le visage des contrôleurs, des techniciens, qu qu'est-ce eux perçoivent comme euh, opération
0: tout semblait se dérouler sans problème, la sonde envoyant des signaux télémétriques indiquant qu'elle suivait parfaitement la trajectoire prévue. Cependant, une trentaine de secondes avant l'alunissage, la diffusion que l'on pouvait suivre sur Internet a semblé passer de données en direct à une simulation. Selon les indications, Akuto R n'était plus qu'à 80 mètres de la surface lunaire et descendait à 30 km h Puis ce fut le silence, un lourd silence, puisqu'on ne recevait plus de signal de l'engin. Puis
2: l'inquiétude a fait place à la consternation. Que se passait-il au juste La sonde s'était-elle posée, mais sans plus émettre de signal radio S'agissait-il d'une panne temporaire Ou s'était-elle écrasée Nul ne le savait. Suivir alors de longues minutes de silence, on espérait toujours recevoir un signe de vie d'acute Mais plus le temps passait, plus la consternation se lisait sur le visage des contrôleurs.
3: Mais comme l'expliquait une demi-heure plus tard Takeshi Akamada, le PDG d'iSpace, les équipes au sol ont été en contact avec la sonde jusqu'à la toute fin de la descente, mais ils n'ont pu, pu le rétablir par la suite. Nous devons donc supposer que nous n'avons pas complété l'alunissage a-t-il conclu. Selon les premières analyses, la sonde pourrait avoir manqué de carburant durant sa descente.
0: Un mois plus tard, ISpace précisera que l'analyse détaillée des données recueillies durant la descente a révélé que la sonde a estimé que son altitude était de zéro, c'est-à-dire qu'elle s'était posée sur le sol lunaire, tandis qu'en réalité elle était encore à 5 km au-dessus de la surface. Akuto Air a ainsi poursuivi sa descente jusqu'à ce que le système de propulsion manque de carburant.
2: ISpace attribue cet incident à un problème informatique. Il apparaîtrait que l'altimètre de bord aurait été induit en erreur au moment où la sonde est passée au-dessus d'une falaise de 3 km de haut. À partir de là, le logiciel de navigation a incorrectement interprété les mesures d'altitude à laquelle se trouvait réellement AQTER.
1: Quand il y a eu ce genre d'incident-là, on se demande se pourrait-il que la sonde se soit posée, mais qu'elle soit demeurée mieux, qu'elle soit intacte sur le sol lunaire, mais qu'elle ne diffuse pas aucune information. Or, la NASA, qui a en orbite autour de la Lune une sonde depuis 2009 qui s'appelle le Lunar Reconnaissance Orbiter, qui photographie donc systématiquement la surface de la Lune, a photographié le site d'alunissage de la sonde, l'a photographié le lendemain ou le surlendemain. Et là, on a pu voir euh, les débris de la sonde. On a pu voir une espèce de tache. C'est pas clair, clair, clair. On ne voit pas vraiment les morceaux. On ne distingue pas les morceaux. Mais on a pu voir que, de toute évidence, il y avait eu écrasement. Donc, la sonde ne s'était pas posée intacte. Euh, ces restes demeurent sur la Lune, mais c'est quand même intéressant de penser qu'il y a une sonde américaine qui est capable de voir qu'il y a une capacité visuelle suffisamment forte, suffisamment précise pour nous montrer qu'il y a une trace de débris à l'endroit où devait se poser la sonde, confirmant que finalement la sonde s'est écrasée et non pas qu'elle se serait déposée intacte sans émettre de communication depuis la Terre, donc confirmant malheureusement l'échec de la sonde.
0: D'autre part, lors du lancement de cette sonde en décembre dernier, la NASA en avait profité pour expédier une micro de 14 kg, appelée Lunar Flashlight, lampe de poche en anglais, et conçue pour étudier la composition et la quantité de glace d'eau au fond des cratères du pôle sud.
2: Cette sonde devait se placer en orbite lunaire en avril, mais comme nous le relations dans le balado 108, elle a connu de sérieux ennuis avec son moteur fusée, ce qui risquait de compromettre sa mission. Et comme on s'y attendait en mai, la NASA a confirmé que la lunar flashlight n'a pas été en mesure de se placer en orbite autour de la Lune.
3: Du coup, la NASA a, sou euh, la NASA a souligné que cette sonde avait aussi pour mission de faire la démonstration de plusieurs technologies innovantes, notamment un système de propulsion avec des systèmes informatiques et navigation. Or, malheureusement, le système de propulsion miniaturisé, le premier du genre, indique la NASA, s'est avéré incapable de générer suffisamment de poussée pour guider la sonde jusqu'en orbite lunaire. Selon les ingénieurs, la défaillance de ce système proviendrait probablement de l'accumulation de particules dans les conduites de carburant du propulseur.
1: Dans le balado 108, on parlait aussi d'une autre sonde qui devait s'envoler au mois de mai, la sonde pérégrine, qui devait se faire, amener sur la surface lunaire 25 petites charges utiles, dont des véhicules d'exploration de, de, de la Lune. Cette sonde devait s'envoler à bord d'une nouvelle fusée qu'on appelle Vulcan, qui va remplacer les fusées Atlas. Malheureusement, un peu comme on l'annonçait, euh, le lancement d'une nouvelle fusée intervient rarement à la date prévue, ce qui fait que là, le lancement a été reporté pour la fin de l'année, donc euh, possiblement d'ici le mois de décembre, peut-être même pour 2024. Donc, euh, un peu comme on l'avait, entre guillemets, annoncé, malheureusement, la sonde pégrine ne s'est pas envolée au mois de mai. Il faut encore attendre après elle. Ça va finir par arriver, mais il faut être patient.
0: Même chose en ce qui concerne les sondes russes Luna 25, japonaises Slim et IM1 de la société Intuitive Machines, dont les lancements respectifs ont aussi été reportés.
1: Je vais juste me permettre de rajouter, euh, je lisais hier dans des plus récents documents, que la sonde Luna 25 et la sonde Slim japonaise doivent être lancés euh, au cours du mois d'août. Il y en a une, je pense, c'est le 10 août, puis l'autre, c'est le 25 août. Fait que possiblement qu'au moment où vous entendez ce balade-là, deux de ces sondes-là ont été lancées. Mais ce ne sera peut-être pas le cas non plus. Soit-on le
2: Par contre, le 14 juillet dernier, l'Inde a lancé sa sonde Chandrayaan-3 à l'aide de sa propre fusée. Il s'agit de reprendre la mission de Chandrayaan-2, qui, en septembre 2019, avait tenté de se faire se poser sur la Lune un atterrisseur et un petit astromobile.
3: Comme la mission précédente, cette sonde a d'abord été placée sur orbite terrestre haute et dont on augmenterait graduellement l'altitude. Sur une période de trois semaines jusqu'à parvenir à la hauteur de la Lune, à environ 385 000 km de la Terre.
2: Si tout s'est bien passé, Chandrayaan-3 devrait s'insérer en orbite lunaire le 5 août, alors que l'atterrisseur Vikram tentera d'alunir le 23 ou le 24 août. L'Inde pourrait ainsi devenir la quatrième nation à réussir l'exploit après l'Union soviétique, les États-Unis et la Chine. Comme le disait Claude, nous enregistrons ce balado le 4 août. Il me tarde donc d'être à demain.
1: <rire> Exactement. Et si tout va bien, donc la sonde va se poser sur la Lune vers le 23-24 août et euh, Vikram va déposer sur la Lune un petit véhicule d'exploration tout-terrain de 26 km qui s'appelle... Euh, 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 et maintenant, il faut savoir que ces deux sondes-là sont, ne, ne, sont prévues pour fonctionner seulement le temps d'une journée lunaire. Une journée lunaire, ça dure 14 jours terrestres. Elles ne sont pas conçues pour résister au froid qui règne sur la Lune durant la nuit, parce que durant la nuit lunaire, qui dure deux semaines, la température descend jusqu'à moins 125. Euh, les sondes qui survivent à la Lune à la nuit lunaire sont équipées de petits systèmes pour les tenir au chaud, en tout cas pour ne pas qu'elles euh, elles aient trop trop froid. Et ce pas le cas des sondes indiennes. Donc, normalement, leur mission devrait durer que deux semaines. Mais j'imagine que si tout va bien, après, deux, après la nuit lunaire, qui va être dans le courant du mois de septembre, les Indiens vont sûrement tenter de ranimer les sondes. Peut-être qu'elles auront survécu au froid lunaire. Mais normalement, c'est une mission assez courte. Mais on souhaite bonne chance à l'Inde. Ce serait quand même merveilleux si elle réussit l'alunissage tel que prévu et qu'elle y dépose un petit véhicule d'exploration. Euh, ça serait une belle expérience.
0: Chandrayaan-3 est très semblable à Chandrayaan-2, mais elle, elle intègre les leçons apprises ainsi que plusieurs améliorations, notamment en portant davantage de carburant et étant équipée d'un système de navigation perfectionné.
3: Quant à savoir pourquoi est-ce que l'Inde s'intéresse tant à la Lune, une journaliste indienne expliquait que récemment, euh, entre autres pour des raisons de prestige national, mais également pour démontrer les capacités de l'Inde en matière de haute technologie.
1: La journaliste rajoutait aussi que l'Inde veut profiter un peu, veut tirer, avoir sa part du gâteau du marché de, du marché spatial, donc des lancements commerciaux, des satellites, des sondes, etc. Un marché évalué à plusieurs centaines de milliards de dollars. Je vous ne donnerez pas le chiffre parce que moi, j'ai toujours des doutes quand on dit que ça vaut 600 milliards ou 800 milliards. Je ne sais pas sur quoi on se base pour ça, mais disons qu'il y a un marché international et l'Inde veut avoir sa part du gâteau. L'Inde veut aussi, et rapportait la journaliste, et ça je trouvais ça un peu cocasse, tirer profit des problèmes que connaît actuellement la Russie et la Chine. Euh, on sait que la Russie ben, a été mise au banc des sociétés à travers le monde à cause de l'invasion de l'Ukraine et que maintenant, plus personne veut faire affaire avec les, les lanceurs russes et avec la technologie russe. Tant qu'à la Chine, ben, on, on, on a certains, certaines réticences à collaborer avec elle, surtout dans le domaine des hautes technologies, parce qu'on a peur que les Chinois utilisent la technologie occidentale à des fins de, de surveillance et à des fins militaires. Donc, ces deux pays-là sont un petit peu au bas de la société, euh, surtout que la Chine a tendance à appuyer la Russie dans son invasion de l'Ukraine. Donc, l'Inde se dit, c'est peut-être l'occasion de, de prendre notre place et on va peut-être servir d'alternative, c'est-à-dire qu'il y a les Américains, il y a les Européens, maintenant, pourrait s'ajouter les Indiens avec les, les gens de, de la Corée du Sud et du Japon. Donc, il y a un marché international auquel sont en train de s'exclure la, la Chine et la Russie. Et l'Inde ben, voudrait peut-être, en quelque sorte, prendre une partie de leur place.
0: Tel que relaté dans le balado 108, une fusée Ariane 5 a expédié le 14 avril dernier la sonde Juice à destination de Jupiter. À partir de 2031, celle-ci doit étudier les conditions propices à la vie qui pourraient exister dans les océans de Callisto, d'Europe et de Ganymède.
2: Cependant, peu après son envol de la Terre, Juice a rencontré un sérieux pépin technique. Le bras au bout duquel se trouve le radar conçu pour sculpter les satellites de Jupiter ne s'est pas étendu correctement. Voilà qui entraverait sérieusement la mission. Mais après trois semaines d’analyse minutieuse et de manœuvres astucieuses, les ingénieurs de l'ESA sont parvenus à les déployer complètement. C'est ainsi qu'à présent, Juice file sans encombre vers sa destination.
3: Il s'agirait de l'avant-dernier lancement d'une fusée Ariane 5, celle-ci complétant sa brillante carrière de 27 ans en réalisant son 117e tir le 4 juillet dernier. expédiant deux satellites de communication sur orbite géostationnaire.
1: C'est intéressant comme histoire parce que Ariane 5 a connu un premier faux départ. Donc, le premier lancement d'Ariane 5 en 1966, à 1996 a été un échec. Par contre, dans les années 2000, Ariane 5 est devenu l'un des principaux lanceurs de satellites en Occident, là, expédiant de très nombreux satellites. Et... Euh, elle a connu depuis 20 ans seulement un demi-échec. Ça peut paraître, paraître, on a un échec ou on n'a pas de demi-échec. C'est qu'elle a placé des satellites sur orbite, mais sur la mauvaise orbite. Mais finalement, les satellites ont pu se rendre à destination quand même. Donc, Ariane a eu une très belle carrière. Ça a été un lanceur très important et qui a complété avec brio sa mission euh, au début du mois de juillet.
0: Ariane 5 a été l'un des principaux lanceurs de satellites commerciaux de ces 20 dernières années. Elle a aussi livré de nombreux satellites de télécommunications sur orbite géostationnaire, acheminé plusieurs satellites scientifiques et d'études de la Terre pour le compte de l'ESA, ainsi que cinq vaisseaux cargo ATV approvisionnant la Station Spatiale Internationale. Mais son haut fait d'armes est sans doute d'avoir livré le télescope Web sur une trajectoire si parfaite que grâce au carburant de bord ainsi épargné. Celui-ci a vu sa durée de vie doublée, comme nous l'avons expliqué dans le balado 105.
2: Ariane 5 sera bientôt remplacé par Ariane 6, une fusée de 63 mètres, tel un édifice de 21 étages, capable de livrer jusqu'à 20 tonnes en orbite terrestre.
3: C'est en 2014 que l'Europe a décidé de se doter de ce nouveau lanceur, qui devait entrer en service en 2020, mais comme cela arrive souvent, le projet a pris beaucoup de retard, de sorte que le premier tir d'une Ariane 6 ne devait pas survenir avant 2024. À l'origine, Ariane Space prévoyait que la fin d'Ariane 5 chevaucherait les débuts d'Ariane 6, ce qui permettrait une transition en douce d'un lanceur à l'autre, mais ce ne sera pas le cas.
1: Actuellement, en fait, euh, Ariane Space, qui est une société commerciale, qui commercialise donc les vols de, de fusées en partance de, du Centre spatial de Kourou en Guyane française, donc connaît des heures très difficiles. En fait. Depuis 2019, Ariane Espace euh, subit la concurrence absolument féroce des lanceurs de SpaceX, là, des Falcon 9. Euh, SpaceX euh, offrant des, des rabais, offrant des, des coûts de lancement euh, hors compétition. Il faut dire, j'ouvre une parenthèse, mais SpaceX est abondamment financé par la NASA et le département de la défense américaine qui lui donne de généreux contrats pour réaliser différents projets, donc ce qui aide Ariane. À SpaceX a offert des lancements à beaucoup. En même temps, la fusée euh, Falcon 9 étant semi-réutilisable, ça baisse aussi les coûts de lancement. Donc, tout ça pour dire qu'Ariane Espace subit vraiment euh, la, une compétition terrible d'Ariane. Euh, Jusqu'à cette époque-là, les Européens lançaient une bonne dizaine de fusées par année avec des satellites commerciaux à bord et autres. Euh, Aujourd'hui, ben, ça a fondu de moitié. Donc, c'est à peine si on lance une demi-douzaine de fusées quand tout va bien. En plus des
2: fusées Ariane, Ariane Espace disposait de deux autres lanceurs, les fusées russes Soyuz, lancées depuis Kourou, et du petit lanceur de conception italienne Vega. Mais comme nous le relatons dans le Balado 90, consacré à l'actualité de 2022, l'une des premières conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été l'interruption soudaine des tirs de fusées Soyuz depuis la Guyane. Puis en décembre dernier, la perte de la fusée Vega-C cloue pour le moins au sol ce lanceur de satellite. Résultat, à l'heure actuelle, l'Europe ne possède aucun moyen de lancer les satellites.
0: De l'aveu même du directeur général de l'ESA, Joseph Ashbacher, c'est là une crise, mais une crise passagère. Si pendant quelques mois il n'y a pas de fusée disponible, c'est déjà assez grave, dit-il, mais ce n'est pas quelque chose de permanent. Selon lui, son agence voit même cette crise comme l'occasion de changements à apporter à plus long terme concernant l'accès à l'espace pour l'Europe. L'ESA se prépare d'ailleurs pour le sommet de novembre prochain qui réunira l'ESA et les États membres de l'Union européenne afin de discuter des priorités spatiales.
3: « Il s'agira entre autres de discuter de la façon dont l'Europe entend assurer son accès à l'espace. Il est clair que la situation actuelle nécessite une réflexion plus approfondie, poursuit Ashbencher. Nous nous devons de saisir de cette occasion pour transformer cette crise en action et en changement nous amènerons à développer un service robuste de lancement pour l'Europe.
0: En début d'exposé, nous avons largement fait état des échecs de lancement survenus au cours de la première moitié de l'année. Ce n'est cependant pas pour dire qu'il n'y a eu que des échecs loin de là, puisque ceci ne représente que 6% des 97 fusées lancées. Il s'agit là d'un nombre record de lancements pour une première moitié d'année.
2: Et il fait à noter... Près de la moitié de ces lancements ont été réalisés par la société SpaceX, qui a lancé 42 Falcon 9, 2 Falcon Heavy et le Starship, pour un total de 45 fusées, soit 47% de tous les lancements. Mais plus surprenant encore est le fait que les fusées de SpaceX ont orbité 85% des 1638 satellites lancés. Deux records
3: comme nous le relatons dans le balado 102 en parlant des records semblables établis par SpaceX l'an dernier, ce sont là des performances à la fois remarquables mais aussi inquiétantes. Il est en effet risqué qu'une seule société, qu'une seule organisation
1: lance quelque chose comme 85% de tous les satellites. Euh, le lanceur Falcon 9 est un excellent lanceur, il a une feuille de route remarquable, mais euh, de tout confier, de tout mettre ses yeux dans le même panier, c'est un peu risqué. Euh, et si jamais il arrivait quelque chose, soit au fusée Falcon, au fusée de SpaceX, ou à la société même de SpaceX, on peut penser, c'est quand même une entreprise assez robuste, mais on peut penser, on peut faire un, un parallèle avec la société Boeing. Euh, Boeing qui a été fondée il y a un peu plus d'un siècle, en 1916. Euh, C'est un géant de l'aérospatial. Pendant les années 70-80, euh, Boeing dominait le secteur du transport aérien avec ses, ses fameux Boeing, d'ailleurs. C'est souvent synonyme d'avions de, de, de passagers gros porteurs. Quand on regarde ce qui est arrivé, ce qui se passe maintenant chez Boeing depuis ces dernières années euh, avec les problèmes de ses avions, avec les problèmes de, au niveau de de sa capsule Starliner, euh, tout va de mal en pire pour Boeing. La, la compagnie ne disparaîtra peut-être pas pour autant, mais ça va mal chez Boeing. Et d'ailleurs, Airbus en profite. C'est une bonne affaire, d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que euh, rien n'est jamais éternel. Et si ça va bien pour SpaceX, s'ils si ont une cadence de lancement absolument époustouflante, qui, qui augmente d'année en année et qui font de l'excellent travail... C'est quand même risqué qu'à eux seuls, ils assument 85 de tous les lancements. Ce n'est pas, pas bon pour le spatial, ce n'est pas bon pour personne. Euh, il vaut mieux la diversité, il vaut mieux disposer de différents lanceurs venant de différentes organisations de différents pays. C'est beaucoup plus sain. Mais ce que fait actuellement SpaceX, c'est absolument spectaculaire et ça va rester dans les annales de l'exploration spatiale à tout jamais, en espérant que tout va bien se passer.
0: Il est par ailleurs important de souligner qu'une large part des lancements de SpaceX est due à des activités internes à l'entreprise, la mise en œuvre de son réseau de satellites Starlink. C'est ainsi que 22 des 42 Falcon 9 qui ont servi à mettre en orbite quelques 1032 Starlink. Or si on soustrait cette activité propre à SpaceX et qui fausse les données, on obtient qu'au cours des 6 premiers mois de 2023, 75 fusées auraient lancé 606 satellites SpaceX ayant livré à elle seule 59% de tous ses satellites. Voilà qui donne à un portrait peut-être plus juste de la situation des activités spatiales mondiales.
2: Et dans une longue analyse consacrée au risque de monopole posé par le réseau Starlink, le New York Times s'inquiétait tout récemment de ce que Elon Musk, qui dirige SpaceX, Tesla et Twitter, est devenu l'acteur dominant du spatial en plus d'accumuler un grand pouvoir sur le domaine hautement stratégique de l'Internet par satellite. Or, son style erratique et axé sur sa personnalité inquiète de plus en plus les militaires et les dirigeants politiques du monde entier. Ce milliardaire exerçant parfois son autorité de façon imprévisible. Fin de citation.
3: On peut d'ailleurs aussi euh, voir qu'est-ce qui se passe avec Twitter, euh, les changements euh, qu'il apporte euh, sans forcément... Euh, faire de tests ou juste imposer des changements sur les gens. Donc, euh, ouais en effet, j <rire> il va bien falloir qu'on regarde ça.
1: C'est ça, c'est intéressant à suivre. Fait que, suivre.
0: <rire> le moins qu'on puisse dire, c'est que la première moitié de 2023 n'a pas été une période particulièrement réjouissante pour le domaine spatial. Par contre,
2: on a quelques raisons d'espérer, et plus particulièrement en matière d'exploration de l'espace. C'est du moins l'espoir que nous offre notamment le lancement de la sonde européenne JUICE, qui parviendra à Jupiter
3: en 2031. De plus, le 1er juillet, Falcon 9 a, été expédié, a expédié le télescope spatial européen Euclid. Comme pour le télescope Webb, il sera positionné au point d'observation Lagrange 2. Euclide a pour mission d'étudier deux des plus grands mystères de la cosmologie, l'énergie de la matière noire et la matière noire. <rire> qui représenterait, dit-on, 95% de la masse de l'univers. Les astronomes utiliseront ce télescope pour créer la, re la représentation en trois dimensions la plus fidèle de l'univers. Cette carte 3D devrait nous aider à comprendre la nature de l'énergie et de la matière noire. Écoutez à ce sujet le balado 44, matière et énergie noire.
2: Et d'ailleurs, euh, si vous suivez euh, l'actualité, là... le l'ESA a publié le 31 juillet les premières photos là, de, de mm -hmm. tests d'Euclide, de et elles sont déjà, elles promettent vraiment beaucoup, elles sont magnifiques.
1: Intéressant, effectivement. Et puis, le, le 5 octobre, la NASA va lancer la sonde Pichiché, dont on a parlé euh, dans un balado récemment, le balado 104, je pense, et qui va aller étudier un astéroïde qui s'appelle aussi Pichiché, et il faut savoir aussi que le 23 septembre, la sonde Osiris-Rex, qui est allée explorer l'astéroïde Bennu, dont on a parlé dans le balado 103, va revenir sur Terre, va nous rapporter des échantillons de cet astéroïde-là, échantillons évidemment dont, qui vont être analysés en laboratoire. Donc, euh, même si la vie n'est pas facile de ce temps-ci, il y a quand même des choses très intéressantes qui se passent. puis Évidemment, on vient de parler d'Euclide, on pourrait parler aussi du télescope Web. Il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans l'actualité et on vous, on vous invite à suivre l'actualité parce que même si ça, les temps ne sont pas faciles, faciles, il y a des choses intéressantes qui se passent à travers le monde et à travers l'univers.
0: Exactement, Claude, nous allons rester parfaitement attentifs à toutes les actualités spatiales et on vous tiendra informés.
1: Exactement.
0: Merci messieurs et à très bientôt.
3: À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Nous espérons que cet épisode vous a plu et que vous avez la chance de profiter des ciels d'été propices à l'observation et nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Nous reprenons notre rythme habituel après cette pause estivale. Nous sommes présents sur les multiples plateformes de streaming pour lire vos commentaires et répondre à vos questions. Si vous souhaitez nous apporter votre soutien financier et profiter des épisodes deux semaines à l'avance ainsi que des fascicules qui accompagnent les épisodes, Direction le site patreon.com et la page Voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier avec Claude Lafleur au contenu, Laurent Runigo et Dylan Bayarjon à la narration et aux médias sociaux. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.